0: SR Info Bilanz am Abend
1: Bauernproteste haben heute in Brüssel für Aufsehen gesorgt. Da haben die EU-Agrarminister getagt und darüber berichten wir gleich. Außerdem geht es um die Pläne des Bundeswirtschaftsministers zur CO2-Speicherung und um die Frage, warum Ägypten eigentlich nicht die Grenze für Flüchtlinge aus Gaza öffnet. Mein Name ist Peter Weizmann, herzlich willkommen. Musik Ruhig und friedlich waren die Proteste schon mal nicht heute in Brüssel. Vor der EU-Zentrale sind Bauern mit Gülle auf Polizisten losgegangen. Sie haben die Beamten damit bespritzt und Reifen in Brand gesetzt. Etwa 900 Traktoren waren nach Polizeiangaben in Richtung der mit Betonhindernissen und Stacheldraht gesicherten EU-Gebäude gefahren. Dort haben heute die EU-Landwirtschaftsminister getagt. Sie wollten darüber sprechen, wie Landwirte entlastet werden können. Da ging es um Ums Geld, aber auch um Umweltauflagen und Bürokratie. Aus Plüsse berichtet Helga Schmidt.
2: Die Stimmung ist gereizt. Flaschen fliegen. Einige Bauern wollen die Stacheldrahtbarrieren wegräumen. Die hat die Brüsseler Polizei aufgestellt. Das Europaviertel sieht aus wie eine Festung. Alle Straßen zur Kommission und auch zum Ratsgebäude sind gesperrt. Davor hunderte von Treckern. Die Stimmung der Bauern schwankt zwischen Wut und Verzweiflung. Wenn sie uns doch nur normale Erzeugerpreise zahlen würden, sagt ein nachdenklicher Bauer aus der Wallonie, damit wir davon leben können. Mehr Umweltschutz dagegen hat er gar nicht, sagt er nur. Dann müsse es andere Preise geben. Drinnen im Ratsgebäude beraten die Landwirtschaftsminister. Jeder beeilt sich zu beteuern, dass man die Nöte der Bauern ernst nimmt. An der Spitze der belgische Landwirtschaftsminister. Er hat zurzeit den Vorsitz in der Gruppe. David clara spricht von einer historischen Sitzung heute.
3: La réunion d'aujourd'hui est une réunion importante ich übertreibe
2: nicht, wenn ich sage, das ist eine wichtige Sitzung in der Geschichte der Agrarministersitzungen. Alle haben die Proteste draußen gesehen, sagt der belgische Minister. Und solche Proteste gäbe es gerade in ganz Europa. Aus Sicht des deutschen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir könnte man schnell Entlastung für die Bauern schaffen mit weniger Formularen und weniger Bürokratie.
4: Das Statistische Bundesamt hat berechnet, ein durchschnittlicher Landwirt verbringt... Ein Viertel seiner Zeit am Schreibtisch. Also unser Motto muss sein, das muss dringend runter. Weg mit überbordender Bürokratie, Konzentration aufs Wesentliche.
2: In diesem Punkt sind sich Europas Landwirtschaftsminister einig geworden. Die Brüsseler Kommission bekommt den Auftrag, Bürokratie abzubauen und Kontrollen auf den Höfen zu reduzieren. Streitpunkt bleibt aber die Frage, welchen Beitrag die Landwirtschaft gegen die Klimakrise und gegen das Artensterben leisten soll. Die wenigen Umweltauflagen der letzten Jahre würden einige am liebsten abschaffen. Frankreichs Agrarminister zum Beispiel aber auch der zuständige polnische Agrarkommissar Wojciechowski. Schluss mit dem Green Deal, sagt er. Umweltauflagen für die Landwirtschaft stören ihn schon seit langem. Wir wissen doch, was die Bauern wollen. Kurz gesagt, ein genereller Importstopp und das aus für den Green
1: Deal. Generalist, Import stop, Green, out, green deal out.
2: Wojciechowski will dafür eintreten, dass die in der traditionellen Landwirtschaft übliche Fruchtfolge nicht mehr eingehalten werden muss. Weitere umweltschonende Auflagen sollen abgeschafft werden, jedenfalls aus seiner Sicht. Unter dem Eindruck der Bauernproteste hat die Kommission schon einige Reformvorhaben auf Eis gelegt. Die Stilllegung von 4% der Flächen zum Artenschutz wurde weiterhin ausgesetzt und die Idee, den Pestizideinsatz zu reduzieren. Dozieren, scheiterte im Europäischen Parlament am Widerstand der Christdemokraten und der Liberalen. Die Kommission hat den Gesetzentwurf dann zurückgezogen.
1: Kohlendioxid abscheiden und speichern oder nutzen. Für die einen ist das ein zentraler Baustein zur Verringerung des Treibhausgasausstoßes. Für die anderen vor allem ein Trick, um weiter fossile Brennstoffe nutzen zu können. Auf der Seite der Kritiker stehen seit vielen Jahren auch Umweltschützer und Grüne. Heute hat nun aber der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck angekündigt, die sogenannte CCS-Technologie unter bestimmten Bedingungen zuzulassen. Martin Polanski.
5: Es ist ein Kürzel, das noch für einige Debatten hierzulande sorgen dürfte. CCS, das steht für Carbon Capture and Storage, bedeutet klimaschädliches CO2, wird beispielsweise in der Zementindustrie abgefangen, um es anschließend im Meeresboden zu speichern. In Norwegen und in Dänemark gibt es dafür bereits entsprechende Pilotprojekte. Und aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen braucht es CCS auch in Deutschland.
1: Die Technik ist an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher.
5: Und sie biete einen entscheidenden Vorteil. Durch die Speicherung im Meeresboden gelange das klimaschädliche Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre. Der Wirtschaftsminister von den Grünen hat daher Eckpunkte für eine sogenannte Carbon-Management-Strategie erarbeiten lassen. Wichtigstes Ziel, CCS soll besonders energieintensiven Industriezweigen zukünftig ermöglichen, weitgehend klimaneutral zu produzieren, indem das unvermeidbare CO2 entsprechend abgeschieden und entsorgt wird. Lagerstätten in der Nordsee sollen dafür erkundet werden. Angedacht ist auch ein Pipeline-Netz, um abgeschiedenes CO2 zu transportieren.
4: Ein großer Meilenstein
5: für die Klimapolitik in Deutschland und in Europa. Nennt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer die Pläne. Nach Edenhofers Einschätzung ist CCS ein wichtiger Baustein, damit Deutschland 2045 klimaneutral werden kann. Allerdings, viele Umweltverbände sehen das ganz anders. Die Deutsche Umwelthilfe warnt vor einem fossilen Entsorgungspark in der Nordsee. Greenpeace sieht Ewigkeitslasten auf künftige Generationen zukommen. Auch Habecks Partei, die Grünen, hatten CCS lange abgelehnt. Vor 20 Jahren waren erste Überlegungen, CO2 im Boden abzuspeichern, wieder fallen gelassen worden, weil sie schnell Protest regte. Dominik von Achten, Vorstandschef des Zementherstellers Heidelberg Materials, stellt sich jetzt auch auf Debatten ein. Wir müssen alle Stakeholder, alle Stakeholder mitnehmen und die breite gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Und das tun wir vor allen Dingen aus unserer Sicht durch maximale Transparenz. Und auch ständige Kommunikation. Allerdings gibt es auch Kritik daran, dass laut dem Eckpunktepapier die CO2-Abscheidung nicht nur in der Industrie ermöglicht werden soll, sondern auch bei der Energieerzeugung in Gaskraftwerken. Damit könnte der Umstieg auf erneuerbare Energien ausgebremst werden, befürchten Umweltverbände. CCS, die drei Buchstaben dürften noch für einige Debatten hierzulande sorgen.
1: Martin Polanski mit den umstrittenen Plänen von Bundeswirtschaftsminister Habeck zur CO2-Speicherung. Der größte CO2-Verursacher auf der Welt ist mittlerweile China. Ein Riesenland natürlich mit großer Bevölkerung, das in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich geradezu explodiert ist. Und China setzt beispielsweise auch noch immer auf Kohlestrom, auf neue Kraftwerke wohlgemerkt, die in großer Zahl entstehen. Aber eben nicht ausschließlich. Deshalb gibt es nun Berechnungen zum chinesischen CO2-Ausstoß, die überraschend positiv klingen. Benjamin Eisel:
3: Eigentlich sind Beobachter davon ausgegangen, dass China bis zum Ende dieses Jahrzehnts Jahr für Jahr mehr CO2 ausstoßen wird. Erst nach 2030 sollten die Emissionen zurückgehen, hatte die kommunistische Regierung berechnet. Inzwischen erwarten die meisten Fachleute allerdings, dass der Höhepunkt des CO2-Ausstoßes deutlich früher erreicht wird. Li Shuo befasst sich beim Think Tank Asia Society in Washington DC mit den Themen China und Klimaschutz. Er sieht mehrere Gründe für die Trendwende. Der erste Grund dafür ist, dass sich die Wirtschaft in China abkühlt. Der Bedarf an energieintensiven Gütern wie Zement und Stahl nimmt ebenfalls ab. Das hilft, den CO2-Ausstoß zu stabilisieren. Nummer zwei, Chinas Bevölkerung wächst nicht mehr. Und der dritte Grund, ganz klar, die rasante Entwicklung und Anwendung von klimafreundlicher, sauberer Energie und
0: Technologie. China investiert
3: wie kein anderes Land und so viel wie noch nie in die Entwicklung und den Einsatz von Solarkraft, Windturbinen, Wasserkraft, Elektromobilität und Energiespeicherung. Inzwischen ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wie schnell genau China den maximalen CO2-Ausstoß erreichen kann, darüber herrschen allerdings unterschiedliche Meinungen. Manch Analyst geht sogar davon aus, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist. Lauri Melewirta vom Center for Research on Energy and Clean Air in Finnland hat Chinas Rekordinvestitionen untersucht und ist optimistisch.
0: So if China keeps
3: wenn China weiterhin so stark in grüne Technologie investiert wie im vergangenen Jahr, dann sollten wir einen Rückgang der CO2-Emissionen schon in diesem Halbjahr beobachten können. Das heißt dann, der Höhepunkt war vergangenes Jahr, weil die Emissionen
0: 2024
3: zurückgehen. Die Analystin Yen Zin von der London Stock Exchange Group ist zurückhaltend, was ihre Prognose angeht. Sie rechnet erst 2027 oder 2028 mit dem maximalen Ausstoß. I
6: think there are so many es
3: gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, Annahmen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich der Energiemix entwickelt. Im Großen und Ganzen bin ich aber zuversichtlich, dass Chinas CO2-Emissionen zwei, drei Jahre vor dem ursprünglichen Ziel 2020 den Höhepunkt erreichen werden. Denn regenerative Energien haben unglaublich stark zugelegt.
2: Amazing gross.
3: Im chinesischen Staatsfernsehen werden Chinas Investitionen in grüne Energien gepriesen als großer Fortschritt. Was die Staatsmedien im Normalfall nicht sagen, China ist der größte Emittent von CO2 weltweit und liegt beim Pro-Kopf-Ausstoß inzwischen über dem Durchschnitt der EU. Im Unterschied zu vielen demokratisch regierten Staaten fehlt der Bevölkerung in China häufig ein Bewusstsein, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Die staatlich kontrollierten Medien benennen dies meist ebenfalls nicht. Klimaaktivisten gibt es so gut wie keine, da die kommunistische Partei keine Zivilgesellschaft duldet. Li Shuo vom Think Tank Asia Society sieht eine Chance für China in den grünen Technologien, schneller klimafreundlich zu werden. Er sagt aber auch, selbst wenn der Höhepunkt früher kommt, sei dies kein Grund, sich zurückzulehnen. Es fehle ein Ausstiegsszenario für die fossilen Brennstoffe. Das Land baut noch neue Kohlekraftwerke und China ist weiterhin sehr abhängig von Kohle. Das sind Punkte, die besorgniserregend sind und China muss das angehen. Bis heute fehlt ein klarer Plan, wie China die angestrebte Klimaneutralität im Jahr 2060 erreichen will. Die Energieexpertin Jensin rechnet damit, dass die CO2-Emissionen erstmal eine ganze Weile auf hohem Niveau verharren werden, im Gegensatz zu Industriestaaten, die den Höhepunkt schon hinter sich haben. Es gibt nach wie vor eine riesige Bevölkerung und einen steigenden Energiebedarf. Das heißt, China braucht nach wie vor fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien. Ich gehe davon aus, dass wir selbst, wenn China den Höhepunkt erreicht, ein langes Plateau sehen werden, bevor es mit den CO2-Emissionen nach unten geht.
1: Das war ein Beitrag von Benjamin Eisel aus China. Wer im Saarland in der Industrie arbeitet, hat es momentan nicht immer leicht. Ford beendet die Autoproduktion in Saarlouis. Bei ZF geht die Angst, um das Stellen abgebaut werden. Und beim Reifenhersteller Michelin ist das schon beschlossene Sache. Da geht es jetzt um knapp zwei Drittel der Stellen in Homburg. Das wollen die Beschäftigten aber nicht einfach hinnehmen und haben heute protestiert. Jimmy Boot war dabei.
0: Hunderte Mitarbeiter von Michelin in Homburg haben sich am Mittag auf dem Werksparkplatz versammelt. Viele von ihnen könnten bald einen neuen Arbeitgeber brauchen. In ganz Südwestdeutschland will der französische Reifenhersteller Jobs streichen. In Homburg sollen mehr als 800 Stellen wegfallen. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung im Werk, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Joachim Jordan.
5: Die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Es ist die Unsicherheit da. Wie geht es weiter? Wir haben ja in der Firma ein Konzept vorgeschlagen, wie es weitergehen kann. Es bleibt ja ein großer Teil bestehen, die Rundernährung mit ca. 400, 450 Leuten. Und unser Konzept stellt dar, dass noch mehr Arbeitsplätze hier gerettet werden können. In dieser Sache bin ich optimistisch. Natürlich bin ich nicht blauäckig, dass wir komplett hier alles retten können.
0: Unter den Mitarbeitenden herrscht Unmut über die Situation.
5: Das ist alles scheiße. Wir, haben, wir wissen gar nicht, wo wir stehen, dass es das jetzt endlich mal Aufklärung gibt, dass es besser wird. Wir stehen hier im
0: Leere. wir wissen noch gar nichts, was mal grillen, was passiert.
2: Dass die Werkleitung noch mal ähm, bewusst wird, wie schlimm das für uns alle ist, diese Schließung. Was für eine Katastrophe das unter Umständen für jeden Einzelnen bedeutet. Es wird so ausgehen, wie das jeder weiß. Das Werk wird zugemacht, bis auf R und dann war es das.
0: 1300 Beschäftigte arbeiten aktuell im Homburger Werk. Nur 500 davon sollen ihre Jobs behalten, so die Pläne des Konzerns. In Homburg könnten keine Reifen mehr wettbewerbsfähig für den Exportmarkt produziert werden, begründet die Unternehmensspitze den Stellenabbau. Die Gewerkschaft IG BCE hat Michelin einen Plan vorgelegt, mit dem sie hofft, mehr Arbeitsplätze zu erhalten, erklärt Bezirksleiter Heiko Metzger.
4: Die Hoffnung sollte man nie aufgeben, weil das Konzept, das wir vorgelegt haben, eine Wirtschaftlichkeit darstellt und auch die Erhaltung weiterhin der Neureifenproduktion und auch Vorprodukte und dementsprechend Kompetenznutzung hier am Standort, um auch weiterhin hier produzieren zu können. Was wir wissen ist, dass wir alle Arbeitsplätze nicht erhalten können, aber eine größere Menge als die vom Unternehmen geplant.
0: Im ganzen Saarland reißen die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft nicht ab. In Saarlouis zieht sich fort zurück, auch bei ZF in Saarbrücken scheinen längst nicht mehr alle Stellen sicher. Ein so großer Stellenabbau bei Michelin würde die Stadt Homburg hart treffen, sagt Bürgermeister Michael Forster.
4: 800 Industriearbeitsplätze hier zu verkraften, wäre für uns ein herber Rückschlag. Der Erhalt der Arbeitsplätze wäre für uns das Wichtigste, wenn wenn es denn nicht so weit käme und wir einen Plan B bräuchten, dann werden wir natürlich versuchen, mit all unseren Mitteln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier zu unterstützen. Wir versuchen eben auch durch Neuansiedlungen Alternativarbeitsplätze zu schaffen. Und das ist auch das Einzige, was Homburg an dieser Stelle tun kann.
0: Noch ist nicht final entschieden, wie viele Mitarbeiter bei Michelin in Homburg gehen müssen. Die Gewerkschaft hatte der Konzernleitung eine Frist bis Ende Februar gesetzt, um ihre Vorschläge zur Beschäftigungssicherung zu prüfen. Das wird nach Angaben des Unternehmens vermutlich noch einige Tage länger dauern. Für die Mitarbeiter, die dann gekündigt werden, wären dann Sozialtarifverhandlungen der nächste Schritt.
1: Mehr als 800 Jobs sollen beim Reifenhersteller Michelin in Homburg wegfallen. Von den Protesten dagegen hat Jimmy Boot berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Und um 17.47 Uhr habe ich jetzt folgende Meldungen für Sie. Das ungarische Parlament hat dem Beitritt Schwedens zur NATO zugestimmt. Damit ist die Aufnahme des nordischen EU-Landes in die transatlantische Allianz besiegelt. Schweden ist dann der 32. Mitgliedsstaat der NATO. Ministerpräsident Orban hatte zuvor bereits seine Unterstützung zugesichert. Er sagte inzwischen seien Streitigkeiten zwischen Ungarn und Schweden geklärt. Orban hatte sich daran gestört, dass schwedische Politiker Kritik am Zustand des Rechtsstaats in Ungarn geäußert hatten. Politiker von FDP und Grünen widersprechen den neuesten Äußerungen von Bundeskanzler Scholz zum Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Scholz hatte nach Angaben der Zeitung Politico Deutschland gesagt, er halte an seinem Nein zu Taurus Marschflugkörpern fest, weil bei einem solchen Einsatz auch Bundeswehrsoldaten in der Ukraine sein müssten. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann nannte dies ein längst widerlegtes Argument. Deutsche Soldaten würden nicht benötigt, um das Taurus-System zu bedienen. Auch der grünen Bundestagsabgeordnete Wagener widersprach Scholz. Wie auch andere Systeme könne Taurus unabhängig von der Bundeswehr eingesetzt werden. Die Versorgungslage bei Arzneimitteln für Kinder hat sich offenbar entspannt. Das geht aus dem Bericht einer Arbeitsgruppe des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Bei wichtigen Arzneimitteln für Kinder, wie etwa Antibiotika, Zäpfchen oder Fiebersaft, sei die Versorgung mittlerweile gesichert. Der saarländische Apothekerverein sieht dagegen weiterhin deutliche Engpässe bei Medikamenten. Die Vorsitzende des Vereins, Koch, sagte, die Lage sei alles andere als rosig. Zwar seien Zäpfchen und Säfte mit Ibuprofen und Paracetamol seit einiger Zeit wieder gut erhältlich, bei allen anderen Medikamenten gäbe es aber einen Mangel. Dies betreffe unter anderem Antibiotika, Cholesterinsenker, Blutdrucksenker, Magensäureblocker und Augentropfen. Musik das Team des in russischer Haft ums Leben gekommenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny will bis Freitag eine öffentliche Trauerfeier in Moskau organisieren. Man suche einen Saal für die öffentliche Abschiednahme, schrieb seine Sprecherin heute auf X. Es würde ein wundern, wenn sie damit Erfolg hätte, wenn wir uns nur erinnern, wie schon das Ablegen von Blumen nach Nawalnys Tod zu Verhaftungen geführt hatte. Nawalny's Team hat heute auch bekannt gegeben, dass es angeblich Verhandlungen darüber gegeben habe, Nawalny gegen einen in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder auszutauschen. Aus Moskau, Frank Eichmann.
4: Es wird wohl keinen Regierungsvertreter geben, der diese Geschichte je öffentlich bestätigen wird. Nicht in Russland, nicht in Deutschland, nicht in den USA. Alexei Nawalny sollte gegen den Tiergartenmörder ausgetauscht werden, so sagte es Maria Pevtschich in einem heute veröffentlichten, ausführlichen YouTube-Video. Maria Pevcik war Vertraute des kürzlich Verstorbenen und sie ist Chefin des in den USA angemeldeten Antikorruptionsfonds. In Russland wurde der Antikorruptionsfonds Nawalnys als extremistisch verboten. Anfang Februar wurde Putin angeboten, den Mörder, den FSB-Offizier Vadim K. gegen zwei amerikanische Staatsbürger und Alexei Nawalny auszutauschen. Er sitzt wegen Mordes in Berlin im Gefängnis. Ich habe am Abend des 15. Februar die Bestätigung erhalten, dass die Verhandlungen laufen und sich in der Endphase befinden. Am 16. Februar wurde Alexei getötet. Dass der in Berlin einsitzende Mörder eines von Deutschland gegen Nawalny und zwei US-Bürger ausgetauscht werden sollte, das hat die Bundesregierung heute nicht kommentiert. Wenn es einen indirekten Hinweis auf diesen Austausch gibt, dann diesen Satz von Putin selbst Anfang Februar in einem Zwei-Stunden-Interview mit Taka Carlson. Der Mann hat aus patriotischen Erwägungen in einer europäischen Hauptstadt einen Banditen liquidiert. Wir sind für Verhandlungen weiter offen. Außerdem, die laufen gerade. Und wie erklärt sich dann der plötzliche Tod Nawalnys? Hier wird es noch spekulativer. Die Nawalny-Vertraute Pevchich sagt Putin habe persönlich die Tötung angeordnet, weil er Nawalny keineswegs freigeben wollte. Dies sei das absolut unlogische, irrationale Verhalten eines verrückten Mafioso. Beweisen lässt sich diese Version natürlich nicht. Offiziell ist von einem natürlichen Tod die Rede. Der Leichnam Alexei Nawalnys wurde seiner Mutter erst am Samstag übergeben, mehr als eine Woche nach seinem plötzlichen Tod in einem Straflager im Norden Sibiriens. Die Unklarheiten der Beerdigung könnten sich daraus erklären, dass Russlands Führung zweieinhalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl kein Interesse daran hat, dass sich tausende Trauernde versammeln. Es gibt mehrere Moskauer Friedhöfe, die für die Beisetzung in Frage kommen. An einem wird bereits von hohem Polizeiaufgebot berichtet und davon, dass Metalldetektoren an den Eingängen bereitstehen. Aber dies, genau wie bereits kursierende konkrete Beerdigungstermine in dieser Woche, hat Nawalny-Sprecherin Kira Jamisch heute auf ihren Social-Media-Kanälen dementiert. Sie werde glaubwürdige Informationen dazu veröffentlichen.
1: Der palästinensische Ministerpräsident Ishtarje hat heute seinen Rücktritt eingereicht. Er wolle den Weg zu einem breiten Konsens in der Bevölkerung über die politische Entwicklung nach dem Krieg im Gazastreifen bereiten, sagt er zur Begründung. Palästinenser Präsident Abbas steht ja unter dem Druck insbesondere der USA, die von der Fatah kontrollierte palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland drastisch umzugestalten. Denn sie soll in einer möglichen Nachkriegsordnung eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Herrschaft im Gazastreifen geht. Noch ist es aber nicht so weit, noch fürchten in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten rund 1,4 Millionen Palästinenser eine israelische Offensive. Viele Menschen auch in Deutschland fragen sich, warum öffnet Ägypten nicht die Grenze und lässt palästinensische Flüchtlinge aus Rafah hinein, sondern verstärkt sogar diese Grenze. Miriam Staber erklärt die Hintergründe der ägyptischen Position.
6: Ein Kran reiht sechs Meter hohe Betonstücke aneinander und baut, etwas hinter der eigentlichen Grenze zum Gazastreifen, eine lange Mauer. Ein großer Teil der massiven Betonmauer steht schon, ist in Videos in sozialen Medien zu sehen. Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Beginn des Gazakriegs hat die ägyptische Regierung immer wieder betont, keine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge aufzunehmen. Zuletzt sagte der ägyptische Außenminister Sami Shukri zu einer möglichen israelischen Bodenoffensive in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen.
1: Das
6: ist eine rote Linie. Die Frage der Vertreibung, das wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Vertreibung kann nicht toleriert werden. Eine rote Linie also für Ägypten. Aus ägyptischer Sicht gibt es dafür mehrere Gründe. Als allererstes sicherheitspolitische. Eine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge, die unkontrolliert nach Ägypten flieht, wäre eine Sicherheitsgefahr für Ägypten, erklärt Außenminister Schukri auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Die Bedrohung,
6: die das für die nationale Sicherheit Ägyptens darstellt und die Folgen, die es hätte, sind immens. Das belastet unsere bilateralen Beziehungen zu Israel.
1: Israel.
6: Ägypten hat als erstes arabisches Land im Jahr 1979 einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen. Seitdem herrscht ein sogenannter kalter Frieden. Man ist sich nicht Freund, aber auch nicht Feind. Palästinensische Flüchtlinge aus Gaza könnten diesen kalten Frieden zwischen Ägypten und Israel bedrohen, meint Ahmed Kandil vom Al-Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo. Es könnte sein, dass mit den Flüchtlingen auch bewaffnete Hamas-Mitglieder nach Ägypten kommen. Und diese könnten Rache an Israel üben wollen. Wenn sie Israel angreifen und Israel dann wiederum diese Angriffe beantworten würde, würde das die Grenze zwischen Ägypten und Israel destabilisieren. Ägypten hat also die Sorge, gegen seinen Willen in einen Krieg mit Israel hineingezogen zu werden. Noch wichtiger ist vielen Ägyptern allerdings die Sorge, dass Palästinenser, wenn sie einmal ihre Heimat im Gazastreifen verlassen haben, nie mehr dorthin zurückkehren dürfen, weil Israel das nicht zulässt. Wissenschaftler Ahmed Kandil formuliert es so. Für Ägypten besteht die Gefahr, als Komplize Israels gegen die Palästinenser zu arbeiten. Aber Ägypten ist der palästinensischen Sache verpflichtet und dem palästinensischen Volk. Tatsächlich ist die Solidarität mit den Palästinensern in der ägyptischen Bevölkerung groß. Das zeigt sich beispielsweise bei der Spendenbereitschaft für Gaza oder bei Boykottbewegungen für westliche Firmen, die mit Israel zusammenarbeiten. Aber es geht auch um Politik. Das ägyptische Regime befürchtet, Verhandlungsspielraum für das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung aufzugeben, wenn es notleidende palästinensische Flüchtlinge aufnimmt, erklärt Kandil. Ägypten hat die Sorge, dass, wenn die Palästinenser ihr Land verlassen, sie nicht zurückkehren können und es keine Möglichkeit mehr gibt, über die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu verhandeln. Zu guter Letzt hat Ägypten auch ökonomische Gründe, warum es keine hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen will. Das Land ist knapp an Ressourcen wie Wasser und Nahrung befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Allein im vergangenen Jahr hat das ägyptische Pfund etwa die Hälfte seines Werts verloren. Und aktuell brechen zusätzlich die Einnahmen aus dem Suezkanal weg, sagt der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Der Suezkanal hat Ägypten früher jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar eingebracht. Nun sind die Einnahmen der Seepassage um 40 bis 50 Prozent gesunken. Der Grund, warum Reedereien den Suezkanal meiden, Seit Mitte November greift die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz immer wieder vor der jemenitischen Küste Handelsschiffe an. Die Houthi wollen sich als Unterstützer der Palästinenser profilieren und gefährden die internationale Schifffahrt im Roten Meer, um Druck auf Israel auszuüben, den Gaza-Krieg zu beenden. Auch deshalb hofft Ägypten auf einen raschen Waffenstillstand und engagiert sich seit Monaten neben Katar als Vermittler zwischen Israel und der militant-extremistischen Hamas.
5: Die Ägypten hat offenbar nun einen mehrstufigen Friedensplan vorgelegt.
6: Kairo wandelt im Israel-Gaza-Krieg also auf einem schmalen Grat. Es will Vermittler sein und nicht in einen Krieg gegen Israel hineingezogen werden. Gleichzeitig will es keine palästinensischen Flüchtlinge in großer Zahl aufnehmen und dennoch auch gegenüber der eigenen Bevölkerung für einen palästinensischen Staat eintreten. Vor kurzem hat das Wall Street Journal berichtet, dass Ägypten ein großes Flüchtlingslager an der Grenze zu Rafah vorbereiten soll. Die ägyptische Regierung dementierte das immer wieder und erklärte, es handle sich lediglich um eine logistische Zone, die es einfacher machen soll, Hilfsgüter nach Gaza zu transportieren. Bei der Sicherheitskonferenz in München vergangenes Wochenende sagte der ägyptische Außenminister Sami Shukri. Wir haben nicht die Absicht, sichere Bereiche oder Einrichtungen bereitzustellen. Aber wenn der Fall der Fälle eintreten würde, werden wir mit der nötigen Menschlichkeit reagieren und unschuldige Zivilisten unterstützen. Das soll aber nicht als Ermutigung oder Akzeptanz für diese Eventualität ausgelegt werden.
1: Ägypten bereitet
6: sich auf verschiedene Szenarien vor und setzt sich gleichzeitig weiter als Vermittler zwischen Israel und der Hamas ein. Das Regime steht stark unter Druck, da sind sich Experten einig. Auch deshalb hofft Kairo auf eine rasche Feuerpause.
1: Miriam Staber hat über die ägyptische Haltung im Gaza-Krieg berichtet. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland am Abend und in der ersten Nachthälfte kann es etwas regnen oder nieseln bei Tiefstemperaturen in der Nacht von 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag sind am Vormittag noch ein paar Tropfen möglich. Im Tagesverlauf setzt sich dann teilweise die Sonne durch. Es werden 8 bis 12 Grad erreicht. Am Mittwoch weiter steigende Chancen auf Sonnenschein und Trocken ebenfalls 8 bis 12 Grad. Und das war's für heute von der SR Info Bilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Zum Nachhören finden Sie unsere Sendung auch heute als Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.